0: radio, dìu con vào đời. Số thứ hai, chấp nhận con dù con có như thế nào.
1: Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Dìu con vào đời. Chương trình này do thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền chữa lành miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hai tuần một lần trên YouTube và podcast Tại kinh chính thống và duy nhất là minh niệm
0: Kính thưa quý vị Chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà sự lấn sân của thế giới phẳng Đã làm lung lay nhiều hệ giá trị Và ảnh hưởng của thực trạng này Đang tạo thêm áp lực lên nền giáo dục từ gia đình Khiến cho các bậc cha mẹ càng đặt nhiều kỳ vọng lên vai con trẻ Cha mẹ nào cũng mong con nổi trội hơn người Nhưng ngay cả các phương pháp giáo dục được xem là ưu việt nhất Cũng không thể tạo ra những đứa trẻ xuất chúng như nhau Mỗi đứa trẻ là một cá thể khác nhau và là duy nhất Chúng là một bản thể độc lập mang một hệ giá trị riêng biệt Mà chỉ có đấng sinh thành mới có thể giúp khơi gợi lên Những hạt giống quý đang ươm mầm chờ ngày bung nảy Chỉ có cha mẹ mới có thể giúp con nhận ra giá trị của con Nó độc đáo và khác hẳn với những giá trị ảo đang được tô son đắp phấn, lung linh trên thế giới phẳng Mọi cái cây đều cần được tưới nước, ít hay nhiều và cần đưa ra ánh nắng, gắt hay dịu Đều là những điều kiện phù hợp với riêng chúng Nuôi con cũng vậy Cha mẹ cần phải hiểu con Vì chỉ có hiểu mới có thể cùng xây dựng và nuôi dưỡng giá trị riêng biệt của con
1: Chỉ có hiểu mới có thương Mà muốn hiểu thì cha mẹ cần lắng nghe và chấp nhận con Ba tiếng chấp nhận con mới nghe qua tưởng chừng là một việc rất dễ dàng Và thậm chí cũng không gợi lên điều gì khó khăn đối với chúng ta Nhưng kỳ thực đã có nhiều bậc cha mẹ rất chật vật trong việc chấp nhận con Và thực trạng những đứa trẻ bị tôi luyện thành tấm huy chương cho cha mẹ Vẫn đang là vấn đề nhức nhối hiện nay của xã hội Số đầu tiên của chuỗi radio dìu con vào đời vừa qua Có chủ đề Cảm ơn và xin lỗi con Đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và lan tỏa của đại chúng khắp gần xa Xin kính gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành Vì đã yêu thương và đón nhận Để tiếp nối chủ đề này Xin kính mời quý vị cùng đến với số tiếp theo mang tên Chấp nhận con dù con có như thế nào
0: Mở đầu chương trình là bài pháp thoại của thầy minh niệm chấp nhận con cái là trách nhiệm hàng đầu của bậc cha mẹ
2: kính chào đại chúng kính chúc các bậc cha mẹ luôn thật nhiều hạnh phúc trong tình thương yêu với con cái của mình Chúng ta đã đồng ý với nhau rằng Cuộc đời này là một chuỗi tập hợp Của những điều như ý Và những điều bất như ý Nếu như chúng ta đã hoan hỷ đón nhận những điều như ý rồi Thì chúng ta cũng phải hoan hỷ chấp nhận Cả những điều bất như ý Đó là lẽ đương nhiên Để có thể đứng vững có bình an, hạnh phúc Tự do lớn lao trong cuộc đời này Thì chúng ta Phải thực tập như thế thôi Chấp nhận đây không có nghĩa là Chúng ta Phải cắn răng chịu đựng mãi Để cho hoàn cảnh Hay là đối tượng Có quyền thao túng Lộng hành hay là Tàn phá Gây ra bao nhiêu điều tác tệ Mà chúng ta vẫn im lặng Mặc kệ Đầu hàng bỏ cuộc Mà chấp nhận đây có nghĩa là Chúng ta đừng có chống nữa Đừng có thái độ muốn loại trừ Muốn cho điều đó đừng có xảy ra Vì nó đã xảy ra rồi Nhân duyên nó là như vậy Thì bây giờ chúng ta phải tìm cách để Giúp đỡ, để thay đổi tình trạng Nhưng mà cái bước đầu tiên Đó là chúng ta phải chấp nhận Xem như là Có một sự thật đã xảy ra Và ta đón nhận sự thật đó Để tìm hiểu nó Rồi cùng tìm cách để vượt qua Khi chúng ta không chấp nhận một điều gì đó Không hẳn là điều đó luôn luôn là sai Là tệ, là yếu kém Mà có khi là vì Nó khác với những gì ta mong đợi thôi Đó là Thói quen hay chọn lựa của chúng ta Những gì chúng ta thích thì chúng ta Sẽ lao tới nắm bắt Và những gì không thích thì chúng ta Cố gắng để tránh né loại trừ Đó là sự vận hành của tâm tham và tâm sân Nhưng mà nếu chúng ta có nhìn lại Có xét kỹ thì chúng ta sẽ thấy Có những thứ chúng ta thích Nhưng mà nó không mang lại nhiều giá trị tốt đẹp Thậm chí là phải trả những cái giá rất là đắt Và có những thứ chúng ta tuy không thích ban đầu Nhưng mà từ từ rồi chúng ta cũng thấy được Thấy hay, thấy quý Và thậm chí là chúng ta không bao giờ muốn Rời xa những gì mà chúng ta đã từng cho là mình không thích Cái phản ứng chống trả lại những gì mà chúng ta cho là không thích nó thường xảy ra khi mà Năng lượng chúng ta đang bị cạn kiệt Chúng ta đang không thật sự ổn lắm Chúng ta đang không ở một cái kênh Mà chúng ta hài lòng nhất Trong đó có thể có rất nhiều phiền não Nhiều sự vọng động Khi mà cha mẹ nói với con rằng Cha mẹ không thể chấp nhận con Thì điều đó có nghĩa là con quá hư, quá tệ Quá yếu kém, quá khó khăn Nhưng mà làm cha mẹ thì Không thể nói thế được Vì nếu như Một đứa con sinh ra đời Mà không được ai chấp nhận hết Kể cả cha mẹ của mình Chỉ vì chúng có những yếu kém, những khó khăn Hay là những khuyết tật gì đó Thì chúng còn ai là Người thân thiết tin tưởng Yêu thương chúng Một cách không điều kiện trong cuộc đời này kia chứ Chúng sẽ biết Tin tưởng vào đâu Để nương tựa, để học hỏi Để được nương náo Mỗi khi đứng trước những giông bão của cuộc đời Để ươm mầm cho những cái hạt giống Yêu thương không có điều kiện Ở trong tâm hồn của chúng Một bậc Hay là một đấng sinh thành mà có quá nhiều sự lựa chọn Lúc nào cũng dành những cái quyền ưu tiên về phía mình Mình chỉ chấp nhận con mình hay, con mình giỏi, con mình đẹp thôi Thì cái đó không hẳn là một bậc sinh thành hay là một đấng sinh thành đích thực đâu Ai cũng có thể làm được như thế kia mà Khi mình đã trở thành cha mẹ Là trời đất đã cho mình luôn cái khả năng chịu đựng hay là chấp nhận con cái có thể hy sinh cho con đến mức không cùng tận không điều kiện và có rất nhiều bậc cha mẹ trong cuộc đời này đã làm được như thế có dung kẻ dưới mới là lượng trên thật là xúc động khi nghe câu nói đó của cô nguyễn dung không phải vì mình là cha mẹ mình là Người có vai vế lớn, mình có tuổi tác lớn, có kinh nghiệm sống thì mình trở thành một bậc trên trước đó Một bậc trên trước theo cụ Nguyễn Du đó là người phải có khả năng bao dung, tức là ôm hết Những khó khăn lầm lỡ, yếu kém, vụng dại của người dưới Mà không có loại trừ, không có tránh né, không có xua đuổi, không có ghét bỏ Khi mà con mình nó mắc phạm sai lầm Hay là nó có quá nhiều khó khăn mà bản thân nó không có xử lý được Thì nó đã là rất đau khổ rồi Nó vừa phải chiến đấu với chính bản thân mình Mà vừa phải chiến đấu với cả cha mẹ Để cha mẹ mình đừng có phê bình lên án buộc tội mình Để cha mẹ mình đừng có đau khổ Tổn thương vì mình Để cha mẹ đừng có xấu hổ Mặc cảm về mình Trong một lúc phải giải quyết Cả hai vấn đề Cũng như là chúng ta vậy Chúng ta đã từng có khó khăn Chúng ta đã từng đau khổ Nhưng mà còn phải đối phó Trình diễn với bề trên Với cha mẹ của chúng ta nữa Tại sao Có thêm một liên hệ Thì phải có thêm sức mạnh chứ đó là một liên hệ tình cảm quý giá, thiêng liêng Thì phải luôn ủng hộ ta Phải luôn đứng về phía ta Để sẵn sàng ôm lấy những cái khuyết điểm của ta Và nâng đỡ ta Giúp ta vượt qua những cái khó khăn trở ngại Nhưng mà tại sao phải hy sinh nhiều như vậy? Là tại vì ta cũng đã hiến tặng Cho các đối tượng thương yêu những giá trị tốt đẹp nhất của ta Cha mẹ ta đã từng thừa hưởng rất nhiều giá trị từ nơi ta Cũng như ta đã từng thừa hưởng rất nhiều giá trị từ con cái Con cái đã dâng cả tuổi thanh xuân cho ta kia mà Ta là hưởng nhiều nhất Thì tại sao ta không dám hy sinh cho con cái Theo đúng nghĩa của một bậc hay là một đấng sinh thành Dĩ nhiên là để chấp nhận một điều Quá sức khó khăn hay là tệ hại Thì đòi hỏi chúng ta phải thực tập nhiều lắm Phải thay đổi bản thân rất là nhiều Nhưng chúng ta phải có một nhận thức đúng đắn Phải có một chính kiến rằng Bằng cách nào đó Dù con mình có tệ hại như thế nào đi chăng nữa Thì con của mình vẫn là con của mình Mình sẽ tìm mọi cách để chấp nhận được con Có thể bây giờ mình chưa chấp nhận được Mình còn khó khăn Việc này quá lớn, quá bất ngờ đối với mình Thì mình nói với con rằng là Con ơi Cha mẹ nhất thời chưa thể chấp nhận con được Con có thể cho cha mẹ xin một ít thời gian Vài ngày hay là vài tuần để cha mẹ học cách chấp nhận Và cha mẹ tin rằng là mình sẽ làm được Vì cha mẹ rất là yêu thương con Cha mẹ muốn dành mọi sự tốt đẹp nhất cho con Theo đó thì cha mẹ sẽ sẵn sàng thay đổi bản thân Bằng cách nào đó cha mẹ sẽ nới rộng dung lượng trái tim ra để không có ngại xấu hổ Không có ngại người khác cười chê Để cha mẹ vượt qua những nỗi sợ hãi Từ những cái định kiến Những cái thành kiến Cạn cờ hay là sai lầm Để cuối cùng là cha mẹ chỉ mong muốn Con bình an và hạnh phúc Con bước đi vững chãi Trong cuộc đời này Còn cái gì xảy ra Cha mẹ cũng chịu hết Nếu như khó khăn của con có thể đo lường được bằng một gan thì bắt buộc dung lượng trái tim của cha mẹ phải là một gan rưỡi hoặc là hai gan nhưng mà nếu cái sự khó khăn của con nó lại đẩy đến cái mức là hai gan thì cái dung lượng trái tim của cha mẹ buộc phải là ba gan hay là 4 gan gì đó mới có thể ôm được con cái vào lòng một cách dễ dàng Câu hỏi đặt ra là Dù cha mẹ rất muốn để mở rộng dung lượng trái tim ra Nhưng mà làm sao cha mẹ có thể làm được điều đó Muốn là một chuyện Mà làm được hay không là một chuyện khác Nhiều khi lực bất tòng tâm Dĩ nhiên Nếu như tại thời điểm này cha mẹ thấy rằng Mình chưa chấp nhận được Những khó khăn, những yếu kém Là những lầm lỡ của con cái Thì mình xin hẹn một thời điểm khác Mình phải tin vào tính chất của vô thường Ở Melbourne của nước Úc Có một câu tôi rất là thích Đó là nếu bạn không thích Thời tiết tại thời điểm này Thì hãy chờ một chút nữa Vì thời tiết ở Melbourne Thay đổi liên tục Mới mưa đó Rồi lại nắng đó Mới nóng đó Rồi lại lạnh đó Cho nên chúng ta cũng tin rằng hoàn cảnh rồi sẽ thay đổi Con người rồi cũng sẽ thay đổi Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi Và chúng ta cũng tin rằng bản thân mình cũng sẽ thay đổi Nhận thức, cảm xúc hay là cái sự không chấp nhận này rồi cũng sẽ suy yếu và tan biến đi Để nhường chỗ cho sự hiểu biết tình thương lên ngôi khi chúng ta trở về đúng cái kênh của một bậc sinh thành hay là một đấng sinh thành Ý thức được tình nghĩa quan trọng giữa cha mẹ và con cái Ý thức được trong con mình Nó có những khuyết điểm, có những yếu kém Nhưng mà đồng thời có rất nhiều giá trị tốt đẹp Ý thức rằng tuy con mình gây ra những lầm lỡ, vụng về đáng tiếc Nhưng mà đồng thời con mình cũng mang lại cho mình biết bao nhiêu là Điều tuyệt vời, điều hạnh phúc Khi mình nhìn vào con mình thấy một cái tổng thể rộng lớn như thế Thì mình sẽ không còn chúi mũi Chăm bẩm vào những cái khó khăn của con nữa Để rồi bớt oán trách về con Bớt đòi hỏi, bớt gây áp lực cho con Và khi mình trở về đúng với thiên chức làm cha mẹ Thì mình sẽ có sự cảm thông Mình muốn nâng đỡ hơn là mình muốn trừng phạt hay là ghét bỏ Vì mình biết rằng Mình đã từng đi qua những trải nghiệm y như là con Và cần lắm Sự chấp nhận của gia đình Chỉ cần gia đình đừng có loại trừ Đừng có ghét bỏ mình thôi Cha mẹ nhiều khi không cần phải làm gì cả Cứ im lặng Quan sát Gửi tình yêu thương đến Gửi niềm tin đến Rồi con sẽ tự giải quyết lấy Sự im lặng Lùi lại Với ánh mắt đầy yêu thương Nó sẽ Là niềm cảm kích rất lớn cho những đứa trẻ Khi mà chúng biết là Chúng đã mắc phạm những sai lầm nào Và chúng biết là Mình cần phải làm gì để thay đổi Nhưng mà chúng chưa đủ động lực Và chúng đang Rất là sợ hãi Không biết là Phản ứng của cha mẹ mình sẽ như thế nào? Nếu cha mẹ giúp cho con trẻ giải quyết phần đó Không, con đừng lo Con là con của cha mẹ Dù như thế nào đi chăng nữa Thì cha mẹ cũng sẽ đứng về phía con Để bảo vệ con, để nâng đỡ con Cho dù con có mắc phạm, sai lầm đi chăng nữa Thì đó cũng là trách nhiệm của cha mẹ Cha mẹ đã chưa thật sự đồng hành sát bên con Để có thể hiểu, để có thể dẫn dắt và nâng đỡ con Đi trên con đường sáng đẹp Thì khi con mắc phạm sai lầm Đó là một cái tiếng chuông cảnh báo Để cha mẹ kịp thời dừng lại Bớt lao theo những mục tiêu hấp dẫn bên ngoài Giảm bớt những trách nhiệm bổn phận khác Để quay về chăm sóc con Đồng hành cùng con Vượt qua khó khăn Con hãy lo cân bằng chính mình đi Hiểu, thương và giúp đỡ chính bản thân mình Cha mẹ sẽ luôn bên cạnh Không gây bất cứ một áp lực nào cả Cha mẹ sẽ mãi là một người bạn đồng hành lớn Thân thiết nhất của con Và chắc chắn những đứa con sẽ rất xúc động Rất hạnh phúc, rất cảm kích Trước sự bao dung độ lượng của cha mẹ Có những vấn đề đáng lẽ ra chúng phải bị Rầy là chúng phải bị roi đòn Chúng phải bị những thái độ rất là khắc nghiệt Trong đó có cả thái độ trừng phạt hay là muốn từ bỏ chúng từ cha mẹ Nhưng mà chúng đã có những bậc cha mẹ thật tuyệt vời Có một nhận thức rất là sâu sắc Có một trái tim vô cùng rộng lớn Để rồi chúng an tâm quay về nương tựa Tin tưởng để chăm sóc lại tâm hồn mình Sự bình an của cha mẹ Sự tin tưởng yêu thương của cha mẹ Sự chấp nhận không điều kiện của cha mẹ dành cho con cái Chính là một trong những món quà lớn nhất Mà cha mẹ có thể hiến tặng cho con cái Vào bất cứ lúc nào Nhất là những lúc con cái gặp những khó khăn khốn đốn Vấp ngã trên đường đời Xin các bậc cha mẹ Hãy trở về với đúng vai trò Thiên chức của một đấng một bậc sinh thành Mà đất trời đã trao tặng Để chúng ta đừng bỏ lỡ một cơ hội nào Đồng hành cùng con Để chúng ta đừng vô tình Làm tổn thương con Hay là đánh mất sự liên lạc với con Kể cả đánh mất những đứa con thân yêu của mình Chúc quý vị thành công Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe
0: sinh linh bé bỏng đến với cuộc đời này Đối với mẹ cha đứa con còn nằm nôi của mình là một kỳ quan vô cùng hoàn hảo Nhưng những đứa trẻ bé bỏng và non nớt đâu ngờ rằng khi mình chưa kịp đi qua hết tuổi thơ đã bị ép lớn bằng những kỳ vọng của mẹ cha đặt lên đôi vai bé nhỏ Để rồi chúng đi vào đời thường phải nghiến răng, môi bậm, vai rung gồng mình lớn theo ý muốn của mẹ cha áp lực đôi khi không đến từ lời nói mà là từ tiếng thở dài từ cái nhún vai là những biểu cảm tưởng chừng sẽ nhẹ nhàng thoáng qua nhưng lại có sức nặng ngàn cân đè lên đứa trẻ Nhà thiên tài vật lý Albert Einstein từng nói Ai cũng là thiên tài nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây nó sẽ sống suốt đời với niềm tin rằng nó là kẻ đần độn Chỉ khi nào cha mẹ thừa nhận rằng mỗi đứa trẻ là riêng, là một, là thứ nhất biết chấp nhận điều không hoàn hảo của con trẻ thì khi đó các bậc cha mẹ đã có thể tự thấp lên ngọn đuốc minh triết để dìu con vào đời. Kính mời đại chúng đến với một góc nhìn thẳng thắn vào diện mối giáo dục từ gia đình đến nhà trường qua bài viết mang tựa đề Cha mẹ hãy chấp nhận sự không hoàn hảo của các bé của tác giả Linh Lang qua giọng đọc của Bảo Linh và Trần Ngọc Sang.
3: Qua các phương tiện truyền thông, tôi, một người mẹ đang sinh sống ở Nhật Bản, được biết hiện nay có rất nhiều học sinh trong độ tuổi từ 3 đến 15 phải đi khám và điều trị các chứng bệnh tâm thần. Số trẻ đến khám và phát hiện bị bệnh không hề giảm mà liên tục gia tăng Khiến tôi thấy nặng lòng Tôi không phải là nhà giáo dục học Cũng chẳng phải là nhà tâm lý hay bác sĩ chuyên khoa Tôi chỉ là một bà mẹ Cảm thấy xót xa cho những đứa trẻ đang tuổi búp trên cành Mà vì những sức ép học tập Những hệ lụy từ ứng xử trong nhà trường Gia đình dẫn đến bệnh trạng của các cháu Tôi tự hỏi liệu có bao nhiêu ông bố, bà mẹ hay ông bà, cô chú đọc được và ngoảnh nhìn những đứa con, đứa cháu trong gia đình Có nhiều suy nghĩ ta sẽ làm gì để không phải nhìn thấy con mình một ngày xuất hiện trong phòng khám bệnh viện tâm thần hay không
0: Theo tôi nghĩ Tình trạng xảy ra với các bé hiện nay đã quá đủ để báo động một thực trạng chẳng mấy tốt lành về sức khỏe học đường, sức khỏe của các học sinh. Chúng ta có thể than phiền về những hệ lụy của chính sách giáo dục to lớn, thậm chí cả việc triển khai hoạt động tư vấn học đường ở mỗi trường học như là một giải pháp. Nhưng từ góc nhìn của tôi, để cải thiện vấn đề này, gia đình rất quan trọng. Do sống giữa các nền văn hóa, giáo dục khác nhau Tôi cảm nhận thấy những điểm khác nhau giữa Việt Nam và Nhật Bản Về quan điểm giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển mọi mặt nói chung Và sức khỏe trẻ em nói riêng Nếu như giáo dục ở Việt Nam mình nặng về hình thức và thành tích Trong đó người lớn nói chung đưa ra những yêu cầu Tạo thành áp lực khiến trẻ em phải gồng mình lên Để đáp ứng những đòi hỏi của người lớn và học tập dường như trở thành gánh nặng trên đôi vai bé nhỏ của các em, thì giáo dục ở Nhật ngược lại trẻ em là trung tâm của nền giáo dục.
3: Các bé được trân trọng và chăm sóc để học tập vừa là niềm vui vừa là môi trường để các em được hoàn thiện dần tùy theo tâm sinh lý và để chuẩn bị hành trang những kỹ năng sống cho tương lai. Điểm số, thành tích cá nhân ở trường học Việt Nam khi không được sử dụng đúng đắn thì tạo ra sự ganh đua tiêu cực giữa học sinh, phụ huynh và giáo viên. Các trường học thậm chí còn tạo ra những gian dối, bất công mà nạn nhân cuối cùng cũng chính là học sinh. Ở Nhật, hệ thống báo cáo kết quả học tập trên năng lực của mỗi học sinh và của học sinh nào thì học sinh đó biết. Mỗi gia đình tùy theo điều kiện kinh tế Năng lực của con em Và mục tiêu giáo dục của mình Mà tạo ra hành trình học tập cho con em mình
0: Học tập là để cho chính các con Chứ không phải để đạt thành tích và khoe khoang với ai cả Và phụ huynh cũng chẳng nên mặc cảm, tự ti Khi con mình không được như con người ta Tất nhiên là do sự phát triển kinh tế xã hội của họ Cũng khác với Việt Nam Mỗi cá nhân, tùy năng lực, khát vọng của mình sẽ có quyền tự chọn cho mình con đường lập nghiệp mà không bị chi phối bởi trào lưu hay những quan điểm xính bằng cấp. Mặt khác, trẻ em Nhật Bản được tôn trọng và khích lệ với những cố gắng của chính mình chứ không phải là từ thước đo kỳ vọng của người lớn. Bản thân tôi đã phải học rất nhiều từ gia đình chồng, từ chính chồng mình và các ông bố bà mẹ Nhật xung quanh về điều này. Không phụ thuộc vào kết quả thế nào, cha mẹ phải luôn thừa nhận sự cố gắng của trẻ và khích lệ để trẻ cảm giác được sự đồng cảm, thấu hiểu và công nhận. Phương châm này luôn được giáo viên, phụ huynh áp dụng đối với trẻ em.
3: Hình như ở Việt Nam, điểm số cao, thành tích lớn thì mới được thừa nhận là đã cố gắng, còn không thì vẫn là lười biếng là dốt, là không bằng bạn bè. Điều này tạo cho trẻ cảm giác dù cố bao nhiêu đi chăng nữa cũng khó mà thỏa mãn yêu cầu của người lớn và vô tình tạo cho trẻ con sức ép nặng nề. Vì vậy, để giải tỏa những sức ép gánh nặng từ học tập đó tôi nghĩ các cha mẹ đừng sợ khen ngợi thì sẽ làm con nhục chí sẽ khiến con tự mãn và ngừng phấn đấu. Hãy luôn ghi nhận những cố gắng của con em mình ngay cả khi điểm số hay thành tích không như các vị kỳ vọng để các bé được vui khi có cha mẹ ông bà chia sẻ thông cảm và đồng hành cùng hãy nói ra bằng lời hãy thể hiện bằng hành động để con trẻ hiểu được là các em không đơn độc không phải trẻ em nào cũng đạt chỉ số thông minh tối đa không phải em nào cũng là thiên tài mỗi em có một khả năng thấy mạnh riêng và điều đó là do cha mẹ sinh ra các em như thế Lỗi đâu phải của con mình Vậy thì tại sao Cha mẹ lại trút mọi bực tức Vì thất vọng lên các bé Chúng ta đã muốn có con Chúng ta cố gắng để sinh ra con Chứ có phải tự con đòi hỏi Chúng ta sinh ra đâu Và cha mẹ phải trân trọng Đứa con của mình Cả điều tốt lẫn khuyết điểm chứ
0: Tôi cảm giác rằng Do chương trình học hợp lý Quan niệm giáo dục nhân bản Tôn trọng cá tính, tâm lý Và chú trọng phát triển toàn diện Nên trẻ con Nhật Bản Ngoài chuyện học Vẫn được vui chơi thoải mái Tuổi thơ hồn nhiên vẫn theo các em mãi Đến khi hết tuổi trẻ thơ Nhưng trẻ em Việt Nam nói chung Ở các thành phố lớn nói riêng Sớm mất tuổi thơ Vì lịch học chính khóa Học thêm dày đặc Còn nhiều hơn cả lịch làm việc của người lớn Chương trình học nặng nề Gò bó thiếu những nơi vui chơi giải trí an hòa với thiên nhiên, kích thích sự phát triển thể chất, sáng tạo. Những kỳ vọng lớn lao của gia đình, nhà trường, làm trẻ con không được là chính mình. Các bé bị xem là không biết gì, không được lắng nghe, không được hưởng chương trình giáo dục dựa trên tâm sinh lý phù hợp. Ở nhà thì phải nhất nhất nghe theo chỉ bảo của cha mẹ. Đến trường cũng chỉ là sự phục tùng vô điều kiện. Rõ ràng, các bé có bao nỗi niềm mà không chia sẻ được, trong khi chúng ta là cha là mẹ thì có thể chia sẻ với bạn bè, cộng đồng để được lắng nghe, được giải tỏa và sẽ vơi đi, sẽ vui vẻ. Nhưng những nỗi niềm của con trẻ thì chỉ luẩn quẩn trong những ấm ức đối thoại với chính mình và sự dồn nén lâu ngày với cơ thể yếu đuối và một tâm hồn mong manh. Những điều này sẽ dẫn đến những hậu quả không lường như các chứng bệnh tâm thần
3: Vậy thì các phụ huynh hãy quan tâm đến con mình hơn Nói chuyện với sự cảm thông sâu sắc với con mình Đôi khi hãy biết chấp nhận năng lực của bé chỉ đến thế mà thôi Các bé đã cố hết sức rồi Con khỏe và vui là quá đủ để bớt đi những đòi hỏi mà vô tình chồng thêm sức nặng cho con Để giảm tải chuyện học hành, nên tận dụng thời gian rỗi cho con được vui chơi, được thư giãn nhiều hơn. Chúng ta đứng ngoài, chúng ta nghĩ con cái chỉ có mỗi việc học thôi mà không xong. Nhưng chỉ học thôi cũng đã là một điều hệ trọng và đầy những sức ép so với sức vóc bé nhỏ, tâm hồn dễ tổn thương của các bé. Dù là cha mẹ, chúng ta cũng không hoàn hảo. Và bởi vậy cũng nên chấp nhận sự không hoàn hảo ở những đứa con do chúng ta sinh ra.
0: Tôi đã chứng kiến chị bạn có cô con gái bỗng nhiên bị bệnh, một căn bệnh hiếm trên thế giới, không có thuốc chữa, không có bất kỳ liệu pháp điều trị nào. Từ một cô bé có khuôn mặt sáng ngời, xinh tươi, luôn hoạt bát, chỉ trong vòng vài ba năm bệnh tật đã khiến cô bé thay đổi hình dạng hoàn toàn. Không thể tự bước đi, thậm chí ăn hay uống cũng cần phải được bón. Đôi tay bé không còn có thể múa, đôi chân không co duỗi được, tiếng nói yếu ớt phèo phào, cái cổ không thể thẳng khiến bé liên tục bị gục đầu vào bàn. Với chị bạn tôi, nếu con có thể đứng được dù chỉ là chốc lát, có thể tự ăn được một bữa mà không phải bón dù phải trầy trật hay có thể chào trọn vẹn một câu, mẹ đã về à đã khiến chị sung sướng trào nước mắt cảm giác không cần gì hơn thế vậy thì những ông bố bà mẹ có những đứa con khỏe mạnh phát triển tự nhiên thôi đã là niềm may mắn và hạnh phúc trong cuộc đời rồi tại sao chúng ta không biết trân trọng những điều đó để một ngày khi con mình bị bệnh tật mới xót xa cho con hay tự trách mình
4: ai thôi bé cũng đã từng ước bước sau này mình lớn sẽ chung ra làm sao sống thế nào tôi ngày xưa cũng đã từng ước ước sau này mình lớn sẽ đi muôn nơi khắp phương trời, rồi Cuộc đời đã đưa tôi đi rất xa Người ước mơ giờ, đã chắp cánh người sắp ước mơ Và tôi sao màu xanh ấy cho cuộc đời Để uống tay và tiêu tưới lên cao Toa bóng rầm chờ che các con đường ai rồi cùng bước qua cuộc đời để lại những hành trang ở đây thế giới sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mình cười buông tay ở dưới tán cây mình gầy Toàn vương bước rồi đã cũng thành dòng nữa. Và tôi gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời Nhẹ vùng tây và tiêu tưới lên cao vời Đến một ngày tương lai rồi mầm xanh kia Sẽ toa bóng rầm chờ che các con đường Ai rồi cũng bước qua cuộc đời để lại những hành trang ở đây thế giới sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm cười buông tay ở dưới tan cây mình gầy ta mỉm cười buông tay ở dưới tan cây
1: Của những người làm cha mẹ Đôi khi thật giản đơn Đó là có những đứa con khỏe mạnh Phát triển bình thường Với những người có con bị khiếm khuyết bẩm sinh Đó là cả một khao khát Khao khát đứa con ngây ngô dài dài Được người đời quan tâm Yêu thương như những đứa trẻ bình thường Với mẹ Con bao giờ cũng đẹp Đẹp theo kiểu của mẹ Vẻ đẹp của một thiên thần không có cánh Vừa đáp xuống vành nôi Dẫu rằng con đường phía trước còn dài, nhưng khoảnh khắc con được người đời yêu thương bình đẳng như những thiên thần có cánh đã hà hơi tiếp thêm sức mạnh cho tình mẫu tử thiêng liêng mẹ dành cho con. Kính mời đại chúng đến với bài tùy bút Những thiên thần mắc đọa của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư qua giọng đọc Hồ Tiến Đạt.
5: Chiều nào, bà mẹ cũng dẫn con ra công viên bên bờ sông, chỗ chị hay tụ tập đánh cầu lông với bạn bè. Nhẹ nhàng đặt đứa bé lên băng đá, mẹ chạy quanh, lúc che mặt cúc hà, lúc lại giả đò trượt té. Đứa trẻ bị giảm thiểu năng trí tuệ, nên ngờ nghệch, có khi cũng nhoẻn cười, nhưng ánh mắt lại dài mông minh. Chị hay đứng đằng xa, lén nhìn cảnh đó mà xót thương, bởi cảm giác đang quấn quýt bên con, nhưng bà mẹ ấy như cô đơn chơi dơ dưới nắng chiều Dây qua dây lại Chị thấy nhiều người cũng ngẩn ra ngó hai mẹ con họ Và cũng như chị Họ giấu giếm cái nhìn của mình Mắt đậu vào bân quơ Dường như ai cũng sợ mình sẽ không kiềm chế ánh mắt thương hại Như nhát roi quất vào lòng bà mẹ vốn đã đau Bất giác Chị nhớ cái quản thằng con bị chứng biến ăn Chị đã mệt mỏi như thế nào thằng nhỏ ốm nhom nhẹ hều, cái đầu to quá khổ so với thân hình đẹp ngắt nhiều bữa bưng chén cơm nguội ngơ đuổi theo nó hàng giờ đồng hồ chị khóc ròng không hoàn toàn vì thương con đôi lúc chị nhận ra chị đang thương cho niềm kiêu hãnh của mình chị còn không muốn chở con ra đường chơi sợ người ta quở nuôi con vì ốm nhách xấu hổ vì ý nghĩ đó chị chật lưỡi tự nhủ Người ta ai cũng vậy Bà mẹ nào cũng mong đứa con mình thật bụ bẩm và xinh đẹp Không thì cớ gì lúc mang bầu Nhiều bà mẹ treo hình những cô cậu bé béo mút míp trong phòng ngủ Những mong đứa nhỏ mình sinh ra sẽ giống hệt vậy Không thì cớ gì mẹ phải từng tạo dành dụm mua sữa Pháp, sữa Mỹ Với hy vọng nhỏ con mình ú quay y như quảng cáo trong tivi. Không thì cớ gì một vài người giữ trẻ bất lương Đã cho thuốc tăng trọng vào thức ăn để đám trẻ dùng dục tăng cân Vừa được tiếng thơm Vừa thỏa mãn lòng hãnh tiếng của những bà mẹ Chị nhớ hồi nhỏ Mình cũng xấu đau xấu đớn Bây giờ thì bước xấu chút đỉnh Hẳn má buồn lắm Hỏi má, má cười Đẹp không phải là niềm tự hào duy nhất Má vui vì chị 4 tuổi Đã biết đọc sách báo 5 tuổi đòi quét nhà 6 tuổi biết lon ton sách thùng tứ rau Má nói Miễn con mình là đẹp Chị không tin. Nhưng nghề báo đã đưa chị đi nhiều nơi, gặp nhiều người. Có lần, chị đến tê, dùng đất nghèo, xưa xác những di chứng chất độc màu da cam. Hoàn cảnh có khác nhau, bọn trẻ cũng mang dị tật khác nhau. Nhưng những bà mẹ trong xóm thì có chung ánh mắt, ưa nhìn xuống, lầm lũi, tuổi cực. Cái cười cũng rụi ngọn từ khi đứa con ra đời, héo hắt khóc trên tấm khăn. Có đứa nguyên dạng đến năm mười tuổi Mẹ vui được quán đó Rồi một bữa con nhìn mẹ Cái cười ngờ ngệt hiện ra Trên khuôn mặt xanh xao Tóc bạc chảy tràn Trên máy đầu của người mẹ trẻ Chỉ muốn ôm gì người phụ nữ ấy vào lòng Khi bà mẹ vẫn đưa cái nhìn trìu mến Bọc lấy thằng bé đang nằm mút ngón tay trên giường Khoe Út cưng hiền khô hà Nó đeo tôi hỏng rồi Hãy đi dán chút xíu là nó nhớ Thấy thương lắm cái nhìn vừa sâu nhói vừa chan chứa thương yêu đó chỉ vẫn gặp trên khắp ngã đường bởi khi đậu xuống chiếc nôi ấm áp của người một ít thiên thần đã bị mắc đọa tình mẫu tử bị thử thách nghiệt ngã và dai dẳng nhà hàng xóm cũng có một đứa con tật nguyện, nhiều bữa bên đó mở tiệc chị thấy họ nhốt thằng bé không hoàn hảo vào phòng giấu biệt tình thương không đủ mạnh để lấn át sự mặc cảm lòng kiêu hãnh bị tổn thương nhưng nhiều người đã chượt lên những ám ảnh tầm thường như bà mẹ ở công viên chiều đoán được cái nhìn ái ngại của mọi người đối với mình nên một bữa người mẹ cầm tay đứa bé ngoắt li lịa rối rít nói thay con cô ơi chú ơi bữa nay tay mặc áo mới nè nhìn tay xem có đẹp không thái độ chủ động của bà mẹ khiến mọi người trở nên nhẹ nhõm họ dãy tay gọi đứa bé Họ lại chỗ bán hàng rong, mua vài cái kẹo, dúi vào tay nó. Thằng bé nghe ngô nhuễn cười, ngọng nhiệu nói theo mẹ hai chữ cảm ơn. Bà mẹ cũng cười, hạnh phúc khi con được người đời yêu thương như một đứa trẻ bình thường. Mặt trời cũng rạng rỡ cỡ dậy là cùng Chị nghiêm cẩn như đang đứng trước một kỳ quan.
6: ngày con còn nhỏ mẹ hay bồng con ra bờ đê chỉ lên trời xanh lao sao bay những con nhiều con nào bay cao thì xa con nào bay gần thì thấp ôi tuổi thơ con nhiều Mẹ đi tìm dây chặt tre làm cho con dịu dây Mỗi khi chiều buông cho con tra thả trên đầu Mẹ cầm cho con giật dây con dịu bay vòng rồi sớt Con bắt mẹ giật dây dịu bay con dịu cẳng gió thật cao trong tiếng cười vui dịu bay theo gió dịu lớn mẹ nắm tay con cầm dây giữ cho dịu cao nhìn con diều cũ nặng trong lòng thương yêu mẹ qua nhớ gian nhà tranh bao quanh xanh lũy tre già khi nhìn diều bay trời cao thương hoài con diều tuổi thơ ơ con diều mẹ thôi Yêu bay trời cao thương hoài con yêu tuổi thơ, ơ ờ, con yêu mẹ tôi.
0: theo quy luật tất yếu của sự vận động khi con cái trưởng thành vững vàng và độc lập cũng là lúc cha mẹ già cỗi chậm chạp và lạc lõng năm tháng thanh xuân nào tràn trề sinh lực chở che bảo bọc cho con nay thành chiếc bóng yếm thế thầm lặng ngóng con bên thềm nhà giữa bộn bề cơm áo gạo tiền và trước sự thay đổi liên tục của thời cuộc thì khoảng cách thế hệ cũng ngày một xa hơn chỉ mong con trẻ hãy biết đặt mình vào vị trí của đấng sinh thành Để thực sự thấu hiểu tình yêu của cha mẹ dành cho mình Bằng một bản năng bất tận Để đồng cảm hơn nữa với những khó khăn và gắn gượng của cha mẹ Khi cố níu giữ thời vàng son đã qua Thời đại nào cũng vậy Nỗi lo và gánh nặng của những người làm mẹ cũng gần giống như nhau Mấy ai có được sự tự tại, thanh thản trồng vai trò làm cha mẹ, một nghề nghiệp trọn đời hết sức thiêng liêng, nhưng cũng đem lại không ít thách thức, đắng cây, trên hành trình dài nguôn ngút, càng đi xa, càng tuột dần sự kết nối với con. Xin gửi đến những người mẹ, đặc biệt những ai đang thấy mình đơn độc và kiệt sức, bài thơ Làm mẹ đâu có dễ của Thầy Minh Niệm qua phần trình bày của Hồng Ánh.
7: Làm mẹ đâu có bao giờ là chuyện dễ Có khi phải đánh đổi cả một thời ngọc ngà son sắc tuổi thanh xuân Có khi phải giả tự khát vọng vá trời lấp bể Tưởng chừng không gì cản nổi bước chân Có khi phải gác lại cả niềm vui thật giản đơn cùng bạn bè thân Để quay về ôm trọn vòng tay với thiên thần bé nhỏ làm mẹ Đâu có bao giờ là chuyện không khó Con trưởng thành đến đâu Mẹ vương mình đến đó Để cùng được lớn khôn Luyện đủ loại bí kíp võ công Để khi cần hô biến Là trái tim giảng nở như một dòng sông Để sẵn sàng ôm hết mọi lầm lỡ khó khăn Đến chất ngập cõi lòng Rồi mặc kệ Cho nỗi buồn có réo sao thì réo. Làm mẹ đâu có bao giờ được tập tành khôn khéo. Mỗi lần bị con điểm huyệt, mẹ cứ lơ ngơ chết lặng như trời trồng. Lỡ lớn tiếng nặng lời là bị ném ngay về cái lạnh lùng vô cảm của một người dân. Đừng can thiệp đời con, có giỏi sao không giữ được hôn nhân Mẹ biết níu vào đâu Trước những lời sát thương dại dột Làm mẹ Đâu có bao giờ đứng riêng ngoài nỗi khổ Còn rối loạn lo âu Mẹ cũng hoang mang Khủng hoảng tinh thần con lạc lối thảm thương Mẹ vẫn gian rộng vòng tay đứng đó Không nhạt chút ân cần Bởi mẹ đã từng hứa Nếu con có bị đời dập vùi Hay lỡ bước xa chân Thì cả nhà mình Sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp Làm mẹ Đâu có bao giờ để trái tim thôi ấm áp Hạnh phúc nhất trên đời Hay đau khổ đến tột cùng Chắc chắn cũng vì con đã đi qua thăng trầm nghiệt ngã biết bao phen Nên có thứ gì gây gớm mà chẳng thể buông Kể cả khi con lao vào sống chết với tình yêu Mà chẳng còn biết gì hơn Trong quạnh vắng Có thể mẹ chỉ tiếc ngày thơ đã mất Làm mẹ đâu có bao giờ ngừng yêu thương chấp nhận Nhưng Làm sao cởi lòng ra nói thật Mang mẹ về
8: tương lai với Có được không? Ngày xưa Chào mẹ ta đi Mẹ ta thì khóc Ta đi thì cười Mười năm Rồi lại thêm mười về thì khóc mẹ cười lạ không ông ai thế tôi chào ông mẹ ta chỉ nhớ về mênh mông rồi ông có gặp thằng con tôi hao hao tôi nhớ nó dối đi mẹ ta chả nhớ về không cha trăm năm lại bụi hồng dối đi mẹ ta chả nhớ về không cha trăm năm lại bụi hồng dối mẹ ta chả nhớ về không cha chấm năm lại bụi hồng dối đi
1: Những rối bời, tất bật của cuộc mưu sinh được đồng hành cùng con chính là tặng phẩm tuyệt vời mà cuộc sống trao cho những người có đặt ân làm cha mẹ. Và trên hành trình cùng con trưởng thành, món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao tặng chính là sự có mặt tỉnh thức cùng con để tận hưởng cuộc sống với vạn sự vạn vật như nó đang là. Để cho con trẻ khoảng không gian tận hưởng bình an, không truy cầu của người lớn, như nhà thơ Xuân Diệu từng có những câu thơ rất hay
0: Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non Đôi mắt xanh non Cha sinh của con Người đi trước sinh của người sắp tới Biết chỗ đứng để nhìn cho thật mới Cuộc sống xanh non Mãi mãi tươi dọn
1: Các bậc cha mẹ học cách để lớn lên Nhưng những bài học từ trẻ nhỏ Thì vẫn còn nguyên giá trị Cha mẹ hãy đánh thức đứa trẻ trong mình thức dậy, trưởng thành cùng con, chứ đừng thay con trưởng thành. Hãy là bóng mát, chứ đừng là bóng tối che khuất cuộc đời con. Khoảng cách thế hệ sẽ không bao giờ mất đi, nhưng việc lắng nghe và chia sẻ chính là cách tốt nhất để khoảng cách cũ mới được rút ngắn hơn trong các mối quan hệ gia đình.
0: Chẳng phải tất cả những người làm cha mẹ trên đời này đều giống nhau ở một điểm. Đó là luôn mong muốn con cái quanh quẩn bên mình để tận hưởng niềm vui hay sao? Kính mời đại chúng đến với bài viết Tận hưởng niềm vui với con cái của tác giả Hà Thủy Nguyên qua giọng đọc của Hà Trần và Phan Anh.
9: Con cái có lẽ là tạo tác tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi con người Nhân tính của đứa con sẽ nói lên cách mà bạn đối xử với chúng Hay nói một cách khác Sự trưởng thành của con cái phản ánh nhân cách của những người nuôi dưỡng chúng Nhưng cũng giống như sáng tác tác phẩm nghệ thuật Thái độ và quan niệm của bạn trong sáng tác sẽ quyết định phong cách và tư tưởng của tác phẩm Quan niệm của bạn về nuôi dạy con sẽ quyết định đặc tính mối quan hệ giữa bạn và con cái Có người nhận thấy việc nuôi con là một trách nhiệm nặng nề với những lo toan chuẩn bị cho tương lai sinh tồn của đứa bé trong đời sống xã hội Có người dồn toàn bộ những ẩn ức của cuộc đời mình vào con để thúc ép đứa bé trở thành một thứ gì đó vượt trội Có người coi con như cục nợ và chỉ cần vứt tiền nuôi chúng là đủ Trong bài viết này tôi sẽ viết về một thái độ khác quan niệm khác trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, tận hưởng niềm vui với chúng và để chúng tự quyết định trong cuộc đời mình. Tận hưởng niềm vui với con cái là để con cái tự quyết. Nói thì dễ nhưng làm được thì rất khó. Chúng ta có thể nhìn lại thời thơ ấu của chúng ta. Chúng ta phải đối mặt với áp lực từ trường học với lời trách mắng của thầy cô, sự tẩy chay của bạn bè. Nếu chúng ta cứ mãi chơi và không tập trung học những điều trên lớp hoặc thể hiện ý kiến phản đối chương trình trong sách giáo khoa hay lời dạy của thầy cô hoặc là có một thói quen gì đó khác lạ chúng ta phải nghe đủ loại người lớn từ người thân cho đến người ngoài phàn nàn về lối sống của chúng ta và gần như chúng ta không có đồng minh không một lời chia sẻ trong những lần đối mặt ấy Vậy thì con cái chúng ta giờ đây cũng thế Đừng so sánh về điều kiện sống Hãy so sánh về những vấn đề tâm lý cần đối mặt Chẳng phải ta và con cái Chúng ta rất giống nhau sao Thế thì tại sao Không thể coi chúng như những người bạn Ít tuổi hơn Mà phải coi chúng như một sinh vật Cần được dạy dỗ, cần được nhào nặn Từ bàn tay của chúng ta Cha mẹ Khi để con cái được tự do Và giữ mối quan hệ ngang bằng Với con cái cũng sẽ gặp phải Những áp lực không kém từ môi trường xung quanh Thầy cô gọi điện phàn nàn về con cái. Những người lớn khác lời gia tính vào và đương nhiên cũng phải từ bỏ không ít những niềm vui khác. Đương nhiên không ít cha mẹ sẽ chọn phương án an toàn, giống như họ đã từng từ bỏ niềm vui của mình để tuân thủ mọi quy tắc xã hội đặt ra trong cuộc đời của họ. Con của bạn liệu có thực sự cần rất nhiều đồ chơi hay không? Không. Chúng cần nhiều đồ chơi để bù lấp những khoảng thời gian trống khi bạn không ở bên cạnh. Con của bạn có cần tới những trung tâm giải trí ồn ào hay không? Không, chúng cần tới đó bởi đó là cơ hội để được ở bên cạnh bạn. Bạn mới là điều quan trọng nhất, tối cần thiết nhất để mang tới niềm vui đích thực cho con cái. Tất cả những thứ khác chỉ là phụ trợ mà thôi. Tôi đã thấy nhiều cha mẹ mua đồ chơi cho con để chúng cho bạn thời gian rảnh hay đưa chúng đi những trung tâm giải trí rồi lại hí hoáy với cái di động Vậy chẳng phải chúng ta đã để niềm vui ấy vuột mất ư Thay vì chúng ta quay trở lại với con người trẻ thơ để được vui cười như chúng Chúng ta đã áp đặt một thế giới trẻ thơ khác lên chúng với mục đích làng tránh những tương tác tinh thần của hai thế hệ Chơi với con trẻ như một đứa trẻ cũng không tệ đâu bạn chỉ cần vứt hết mọi thứ lo toan đời thường sang một bên Để nói một chuyện gì đó nhảm nhảm cùng con cái không vì mục đích gì cả Để đồ nghịch, để khám phá những chiều sâu tinh thần của nhau Dần dần, bạn cũng như con bạn sẽ thấy những thú vui ngoài kia Ừ thì cũng được, cũng hay đấy Nhưng không thú vị bằng khoảnh khắc ở bên nhau Bởi khi ở bên nhau bạn và con bạn được bộc lộ những gì phải giấu kín với thế giới ngoài kia
10: Còn bạn có thực sự cần được dạy dỗ để thích nghi với đời sống xã hội ngoài kia hay không? Không, chúng không cần được dạy dỗ. Điều chúng cần không phải là chặt đi mọi cá tính của bản thân để thích nghi với xã hội. Chúng sẽ vui hơn khi được là chính chúng và biến đổi môi trường xung quanh cho phù hợp với chúng. Điều này quá viễn tưởng phải không? Hãy nhớ về tuổi thơ của bạn. Có phải bạn luôn có một cái nhìn mang tính phán xét với thế giới người lớn Về những thứ kỳ quặc trong thế giới ấy Nhưng rồi xã hội Nhà trường, gia đình Đã điều chỉnh cái nhìn phán xét ấy của bạn Thứ mà họ gọi là Đạo đức hay giáo dục công dân Dần dần Bạn thấy những thứ kỳ quặc ấy Cũng bình thường Và bạn được gọi là khôn ngoan Hay trưởng thành Rồi những ý định, những ước mơ của bạn Cũng dần mờ nhạt đi Thay vào đó là con đường an toàn Mà xã hội hay gia đình đã định sẵn cho bạn thông qua truyền thông, qua các lời giáo huấn hay dạy dỗ, định hướng. Thế là hết. Bạn phải tìm đến những niềm vui giả vờ thông qua đủ loại giải trí, các cộng đồng hay các lớp dạy kỹ năng sống. Làm sao bạn có thể vui thật sự khi mà con người thật sự của bạn đã bị giam đâu đó trong cái thế giới được ghi đè lên tâm trí của bạn? Những cha mẹ chưa từng được tự do hay chưa từng được tận hưởng niềm vui sẽ không thể cho con cái của họ tự do hay niềm vui. Bạn có nằm trong số họ hay không? Hãy thử tự suy nghĩ xem sao. Sau cùng, những vấn đề lo lắng thường thấy ở các bậc cha mẹ để quyết định cho con cái tự do và niềm vui đó là liệu con mình có trở nên hư hỏng hay không? Đời bây giờ nhiều cạm bẫy xấu xa lắm hay xã hội bây giờ nó vận hành như thế Con cái mình không chấp nhận liệu nó có cuộc sống yên ổn hay không. Những lo lắng này là thừa. Những đứa con chỉ nhìn vào cuộc đời của cha mẹ chúng hoặc ai đó nuôi dạy chúng. Nếu bạn tự do là chính mình, luôn vui vẻ, luôn gần gũi về mặt tinh thần với chúng, làm sao chúng có thể hư hỏng? Nếu bạn là chính mình và gặp đủ loại khó khăn nhưng bạn vẫn luôn bình tĩnh vượt qua, luôn vui vẻ đối mặt, thì con cái sẽ học được ở bạn phẩm chất ấy. Hành động trong cuộc đời của bạn sẽ có tác dụng hơn gấp bội so với những lời giáo huấn và dạy dỗ. Bây giờ thì, nếu bạn đã có con, hãy tắt máy tính đi và dành thời gian cũng như tinh thần cho con cái.
1: Cha mẹ thành công là cha mẹ khiến con mình tin cậy và sẵn sàng bảo lòng ra. Một đứa trẻ trưởng thành là một đứa trẻ ngày hôm nay đã làm tốt hơn chính nó ngày hôm qua, chứ không phải là chiến thắng cuộc chạy đua thành tích với con nhà người ta. Cùng con trưởng thành là đừng chỉ nên nói cho con hiểu, mà còn nên dành nhiều thời gian để hiểu những gì con nói. Chỉ có hiểu mới có thương. Mọi sự thương mà không hiểu Sẽ là thương mù quáng Và dẫn đến thương sai Cha mẹ cần dừng lại một chút Để học cách lắng nghe Và đối thoại với con Giúp con hiểu chính mình là một hành trình Cho con cơ hội Để khám phá những hứng thú Và mong muốn của chúng Trên hành trình đó
10: Cuộc
0: đời Thực sự là những bài học yêu thương nối dài Vì tình yêu dành cho con Hy vọng những người làm cha, làm mẹ sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả những kỳ vọng đã lỡ đặt lên vai con. Không chỉ khoan dung những khác biệt, chấp nhận yếu kém của con, mà còn tự mình mạnh mẽ phá bỏ những rào cản, những định kiến xã hội. Bởi lẽ, ngay cả mình còn không chấp nhận được con mình, thì làm sao người khác chấp nhận được đây?
1: Ai cũng nói chỉ cần con khỏe mạnh, hạnh phúc là cha mẹ an lòng. Sự an lòng đó sẽ được vững bền trọn vẹn chỉ khi cha mẹ thông hiểu và chấp nhận mọi phiên bản của con. Mong rằng gia đình nào cũng là bầu trời thanh thang chấp cánh cho ước mơ của con bay cao, bay xa.
0: Radio số 2 xin được khép lại tại đây. Kính chúc quý vị sức khỏe, bình an và xin hẹn gặp lại ở số sau
4: điêu tưới lên cao vời đến một ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ to bóng rầm chờ che cả con đường ai rồi cùng bước qua cuộc đời để lại những hành trang ở đây thế giới sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm cười buông tay ở dưới tán cây mình gầy ta mỉm cười buông Hãy Tan cờ